0: o Zelito Viana estava marcando a figuração, que era, era um momento que a figuração tinha mais de 500 figurantes, todos com balão. Nossa.
1: Nossa. E
0: ele estava marcando como soltar os balões no momento que ele tirava o chapéu. Ele falou, ah, como tirar o chapéu, vocês soltam o, o balão. e tal, não sei o quê. Ele marcou com todo mundo, falou no microfone, com voz alta. Se recuou. Ficou, e estava ali preparando as câmeras e tal, eram oito, seis, sei lá, quatro câmeras. Em uhum. isso aqui, daqui a pouco os elitos tiram o chapéu e coça a cabeça. E aí eu olhei para uma parte velha, era uma parte velha de Recife, que eu falei, caralho, que porra feia do caralho, isso aqui parece Niterói. Aí eu tomo um cutucão assim na costela do Saldanha do Som, Cara, fica quieto, cara. O, o, o diretor de Niterói, o Walter Lima Júnior. Aí eu falei, caralho. Aí ele escutou. Cara, aí foi um negócio assim. falei, não, Walter, peraí. Eu tenho aquela parte de Niterói e tal. E ele tinha umas manias, cara, que é uma coisa que depois, hoje a gente sabe muito. Mas de 89 eu achava o negócio mais bizarro do mundo. E você era demitido se você fizesse isso, que era estar na linha do, ator, do olho dele.
2: Você trabalha no audiovisual? Ou é um curioso sobre os segredos por trás das câmeras do cinema e da televisão? Pois então, este é o seu podcast. Eu sou a Lima Neto, diretor e produtor audiovisual. Estou aqui para te levar aos bastidores desse mundo tão fascinante através de histórias contadas por profissionais que fazem essa mágica acontecer. Prepare-se para se surpreender, se emocionar e cair na risada com as narrativas que serão compartilhadas aqui. Vamos juntos? Porque afinal de contas, fazer cinema é sempre cedo, longe e demora... Bom dia, boa tarde, boa noite, começando mais um Cedo, Longe e Demora. Eu sou Adalto Lima Neto, sou diretor e produtor audiovisual e falo aqui direto de Amsterdã, onde eu moro há quase dois anos e aqui eu trabalho com production service, mas no Cedo, Longe e Demora eu trago pessoas de produções trabalham no audiovisual brasileiro para falar com a gente sobre os bastidores, os perrengues que é trabalhar com audiovisual e esse é o espaço mesmo é um espaço de contar casos de aquele momento em onde a gente para entre um acerto de uma luz esperando o um figurino ficar pronto ou maquiagem e a gente para e conta histórias esse, é o... esse também é o momento aqui no Cedo, Longe Demora de contar essas histórias e se você gostou da ideia desse podcast, chegou agora aqui, já vou pedir para você seguir esse canal ou se você estiver escutando de um tocador de áudio, você dá um like já nesse episódio e a gente pode então chegar para mais pessoas. E hoje eu trago um convidado super especial, ele é meu amigo do coração, já temos aí uma longa trajetória de trabalho juntos, é, inclusive com curta, é, é, já é, já é de casa. E tava demorando para chegar aqui, Marcelo Brasil! E aí, Marcelo?
0: Tudo bem, Adalto? Pô, que grande prazer estar tá aqui. É, demoramos, né? Eu tava pegado e, enfim, não conseguimos. E que bom, pô, um grande prazer e honra, né? Estar tá participando Acrescentando né, para esse elenco que você já fez aí extraordinário, né? De, de grandes amigos e mestres.
2: A honra é minha, a honra é minha. Realmente o, o, as, esse elenco tá cada vez mais. Está cada vez mais estrelar aqui, vamos dizer assim. E muito obrigado mesmo por você ter tirado seu tempo aí. Eu sei que você estava na correria. Eu tinha falado já com os agentes, já, para organizar, a... <risos> organizar a sua agenda. E finalmente nós conseguimos. Marcelo Brasil, grande diretor de fotografia. É, já tem uma carreira aí, já renomado, já no mercado. Mas eu queria te perguntar assim, na fila do catering, quem é você, Marcelo Brasil, na fila do catering?
0: Rapaz, eu, eu, eu adoro essa sua pergunta, cara. Eu acho que ela é, nos bota é, no lugar certo, né? Nos calça a sandália da humildade, né?
2: Exatamente, <risos> porque, é todo mundo na mesma fila ali.
0: Porque é nesse momento que você não vira ninguém, né? Assim, você fica atrás de um figurante que não fez nada o dia inteiro e você tá ali se ferrou. <risos> Está atrás de um monte de beber e água, porque você estava lá atrás, fazendo ainda, terminando uma luz, decupando com o diretor, e, cara, e eu, assim, a direção falou assim, almoço! Você, até você chegar na fila do almoço, já passou 10, 15 minutos. A fila já está gigante. Então, assim, é no um momento que eu calço a minha.. Não, não sou humilde, eu não sou uma pessoa humilde. É... Não tenho essa, essa devoção e, e, e até tanto de... Vi uma entrevista do Ricardo Dari sobre humildade, eu concordo muito com o que ele fala. Enfim, mas é nesse momento que a gente calça essa sandália e, e vai lá juntos. E é isso. é uma <risos> comunidade e estamos aí para isso. Pouquíssimas vezes eu já furei fila, já furei por uma demanda... Olha, porque a gente ia acabar o set, eu já tinha que me deslocar... Uhum. Assim. É, é, isso, ah, isso, isso, é isso acontece, é, é isso né, Marcelo?
2: É. Isso acontece, assim. Às vezes, dentro da necessidade né, de, de ter... Né, um, sair mais cedo, sair mais rápido, deslocamento, ah então o diretor e o fotógrafo vão ter Existe. que almoçar é. mais rápido e deslocar
1: primeiro. Em
0: Poucos... pouquíssimo momento, e, e nesse momento, eu acho que aí é, é, a gente mostra que o cinema é, é, de, é, um, é de todo mundo, né? Então, é, 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 não tem, não tem é, poder ali, né? É. Extinção, é. come e senta com todo mundo, enfim.
2: É, e, e tem uma coisa, né? Cada peça é importante, mesmo o figurante que trabalhou lá... É uma cena só, né? E tava esperando e tava até mais próximo na fila do que da, da fila do catering. Ele, um um determinado momento, ele é importante é aquela peça importante naquele momento ali, né? É, sim. mas realmente na fila do Catering, eles tem tem gente que fica esperando mais perto. Vai dando meio-dia. Mas conta pra sim. gente, para quem não conhece o trabalho do Marcelo Brasil, é... Conta para um pouquinho da sua da sua trajetória, Marcelo, para gente.
0: Então, é, eu vim de uma de uma escola de cinema, né? Assim, a minha formação, ela veio da área de cinema. Assim, eu eu fiz filmes longas, vários longa metragens uhum. e eu me esforcei e, e, e direcionei a minha a minha carreira. É, como em, enquanto formação né? Formação a gente está sempre né? Mas ali naquele momento Eu achei primordial fazer longa-metragem Eu Rio de Janeiro, carioca uhum. é, Então o Rio de Janeiro Sempre foi forte nisso E ali eu fiquei Fiz vários longas-metragens Foram 12 anos De assistência de câmera e... Passando
2: aí Passando aí Por Central do Brasil
0: é, fui muitos anos assistente do Walter Carvalho, né? Cara, que Walter foi mim Carvalho. Um, grande, um grande mestre. E aí fui, fiz muitos filmes ruins, né, como uhum. né? mas fiz filmes emblemáticos, como Central do Brasil, Primeiro Dia, uhum. né? é, entre outros. Né? Ah, mas é isso aí, né, me tornando... Paralelamente isso, a gente vai fotografando um clipezinho, umas oportunidades que vão surgindo ali no, na tua trajetória, né? Então, uhum. era muito raro, porque ninguém dava na mão de um assistente nada, né? Então, menos curta-metragem, ou você vinha de uma galera de faculdade que, que não era minha turma, ou você fazia algum videoclipe comercial, nem pensava, não existia. Sim,
1: assim. sim.
0: Era só pessoas com muito gabaritada, já com nome no mercado. Então, você vai pegando as oportunidades. Então, assim, eu lembro que um meu dos meus últimos trabalhos foi Central do Brasil como assistente de câmera.
1: Uhum.
0: E para virar fotógrafo, eu vim fazer barriguinhas do Teletubbies. Entendeu? <risos> as historinhas que apareciam ali, <risos> que eram a ah. câmera de vídeo. Então, assim, você, você vai lá para o top, né, eu era o top de assistente de câmera, trabalhava com uhum. um dos mais importantes diretores de fotografia, e quando eu me decidi virar fotógrafo, eu fui lá fazer né?
1: Barriguinha do eu Teletubbies.
0: Fiquei, me fazer um robotário, né, o que é, pô, barriguinha do Teletubbies. Né? <risos> e aí começa a minha carreira, né, de, como diretor de fotografia, e você faz o que tem, né, assim, é, não, é. não dispensa nada, você tá com a fome de de produzir e de, de, de poder falar que você tem algum trabalho, por mais...
2: É, de, de é, criar um repertório, né?
0: É, por mais incipiente que seja, né? mas, uhum. enfim, aí foi, aí, enfim. Dei sorte de pegar uns amigos, não sei, encontrei assim, em algum lugar, montando uhum. uma produtora, produzindo comerciais, e ali me alavancou, e aí eu fui na Camura, Primeira produtora dele, estava saindo com o atendimento de uma produtora e pô, ele acreditou em mim, cara. E falou: vamos vai fotografar pra mim. E aí, comecei fazendo a fotografar de publicidade. E aí, cara, é. eu fiquei 10 anos, 12 anos em publicidade, coisa que pra mim era uma, algo inimaginável. Porque eu, eu vim de formação de longa e eu não fazia publicidade uhum. nos intervalos de um longo e outro, porque eu eu testava aquilo. Tem cliente falando. Para mim, saber a figura máxima de um filme é o diretor, sabe? É o diretor. É. Aí vem aquele cara e assim: ah, troca a camisa vermelha pelo azul. Você fala, mas por quê? Sabe? Não... Só porque. Ah, porque acho legal. Eu não entendia. Para mim era muito difícil.
2: tá amassado legal, ali um cara. pouquinho.
0: É. Então, quando, enquanto assistente, né, Você não, não, não participa muito do processo criativo, achava uhum. chato pra caramba. E aí eu vim fotografando, né, eu, eu fazia muita capa de disco, capa de caderno, é, comecei a, 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 a me encaminhar para a fotografia, até porque o Walter, cara, ele me a paciência, porque ele, fal, ele falava, para ser assistente dele, tinha que ser fotógrafo. E o Walter, cara, não sei se as pessoas conhecem, é, se você colocar em, em disputa um, um profissional e outro, eu falo até brinco com ele que ele, ele é medíocre no cinema, perto de como ele é extraordinário na fotografia é, estática. Uhum. Não que ele seja medíocre, é uma brincadeira que eu faço com ele e tal,
1: uhum, mas uhum. é
0: porque o trabalho dele sempre foi tão excepcional. E aí, quando eu comecei a fotografar, eu vi quão era difícil fotografar para você produzir uma foto boa, cara. São milhares de fotos medíocres, medíocre, péssimas. É, né? é. então, ele, ele, ele me incentivava muito, assim, e aonde é realmente eu acho que eu aprendi a fotografar quando os falos passam a fotografar, a ah, fotografar para, para o cinema, para, Sim, para o olhar. cinema, uhum. é porque isso é uma conversa que a gente pode ter para frente, né? Porque eu acho que a cinematografia nasce na câmera, uhum. ela uhum. A, a, a luz ela é um, uma ferramenta auxiliar, mas eu, eu acho que a eu acho que a fotografia ela nasce na câmera, né? é, Eu acho que ela o storytelling, a intenção, tudo ela vem da câmera. Então, uh, o exercício de, de fotografar me ajudou muito a me tornar o um profissional que eu sou. Claro, com a ajuda de muita gente, né? de ter observado, uhum,
1: uhum. por
0: exemplo, Walter Salles enquadrar, o cara passava muito tempo enquadrando e eu ficava, falei, cara, por que, que esse cara demora tanto? E não era por nenhuma é, falta de talento ou dúvidas, não. Eu perguntava para ele, às vezes questionava e, e, e ele vinha com um nível de profundidade de questões, de alinhamento que são coisas meramente formais, mas que tinha a ver com aquele momento que ele estava querendo trazer para o filme. Maravilhoso. Eu, falei, caramba, eu nunca pensei sobre isso, eu nunca, uhum. eu nunca refleti sobre isso no quadro, entendeu? Porque você vai ali aprende com os pintores, né? Você olha da Começa a olhar de um canto para outro, de baixo para cima. Sim. É, mas são pessoas mais superficiais ou, ou mais distante do cinema. Aí, quando você pega um cara que é extremamente meticuloso, então, para mim, foi uma escola. Ele, quanto os outros, né? o próprio Paul uhum, uhum. o Carvalho também, um mestre né? enquadrando. Então, sempre com... Então é. eu, eu acho isso, assim, se você for observar na história do cinema, até quando você sai de um filme, cara, você talvez comente muito mais sobre a câmera do que sobre a luz, sabe? A gente só hum. comenta da fotografia quando o filme é ruim. Entendeu?
2: <risos> Ó, fica Forma a dica porque. Fotografia. Porque, Marcelo, a gente tem um público que está começando também. A gente não tem só profissionais já de anos aí mas a gente tem um público também que está começando e um pessoal de faculdade que tem aparecido aqui no cedo longe demora e fica a dica quem quiser é, Enveredar para essa parte olha é, é valiosa essa dica a fotografia é um, um caminho a ser seguido ali quando o cara depois quer fotografar para audiovisual
1: né?
0: Ah, com certeza. É, para mim, eu acho ela ela é mandatória. É mais do que fundamental. Porque uhum. é onde você pratica o olhar. E é onde você vai é, jogar muita coisa fora. Sim. Ah, porra, não serve, porque isso, para quê? É, vai mostrar isso, o seu hoje, trabalho. Onde, seu onde... Trabalho, você, onde vai você vai gastar,
2: onde você vai gastar sola, né? Onde você vai gastar... É,
0: exatamente. E de uma maneira, hoje em dia, ainda mais digital, no meu tempo, eu tinha que revelar, né? então se revelava e tal e era uma frustração gigantesca né porque Absurdo. às vezes chegava caralho hoje eu fiz uma foto eu tava querendo revelar só... essa que é, que é é, foto é... não hoje é, é você deleta
2: é? e faz de novo né é, coisa...
0: exatamente... Ninguém... ah. mas enfim mas o exercício do olhar fundamental, né? O é, que você é. escolhe no quadro, né? E principalmente você participar da foto, né? Porque não adianta você ser um ladrão de imagem, né? Porque isso até o cartier brosson falava que ele não fotografava muito com o teleobjetivo,
1: uhum. porque
0: ele não queria roubar a imagem, ele queria estar ali dentro. E o grande desafio, principalmente quando você fotografa gente, situações né, por exemplo, você vai fotografar uma situação de miséria, de tal,
1: uhum.
0: é, você tem que tomar esse cuidado né, de, de, de estar ali presente, né, de se fazer presente, de não estar tá ali roubando, porque senão uhum. tem né, essa, essa crítica né, em relação ao que falam que é a cosmética da miséria. Né? Você vai lá e faz um trabalho lindo e tal, mas. Fica aí, eu vou ficar. É, eu... é. e, é, te... eu... e a tele traduz
2: é. isso, né? O recurso
0: Tra da traduz tele traduz Traduz muito, isso. né? Assim, ah. Não que você não vá produzir boas imagens com tele, mas a fotografia ela é, ela é, ela é muito mais do que produzir boas imagens. Né? Ela, ela tem um lado humano que é... Senão não é fotografia, para mim. No meu entender, é a produção de imagens sei lá, hoje em dia com inteligência artificial faz fácil
2: é. a gente tem nesse assunto a gente podia passar o programa inteiro, mas a gente quer saber a gente quer saber das histórias dos bastidores, dos perrengues que a gente passa ah, eu, eu, tenho com, eu tenho algumas com você eu acho que eu vou começar para te soltar um pouco o Marcelo é, me deu o prazer de aceitar um convite de fotografar o meu primeiro curta, o Miolo de Pão e a gente tinha duas locações e uma delas era um apartamento de uns amigos que emprestaram, um casal. É... E a cena era um, um outro casal brigando durante um tempo e tal, não sei o que. Você lembra disso, Marcelo? É. <risos> e aí era porrada mesmo, xingando. Ia... E, e aí a gente passou a tarde inteira ali fazendo aquelas cenas e refazendo e tal, não sei o que. No outro dia eu fiquei sabendo, minha amiga falou que a, a secretária dela é, foi abordada por, por a secretária da vizinha e falou assim, nossa, mas o casal tá. O casal.. <risos> o casal tá perigoso. Tá, o negócio tá feio lá, né? Ela, como assim? Não, ontem eu escutei a tarde inteira eles brigando e tal, não sei o quê. Ela, não, eles estavam usando para gravar um filme lá e tal. E foi, foi essa. Foi assim.
0: um excelente final, né, Adalto? Que a gente estava produzindo sinal. algo bom, né? É. É, algo, algo verídico, né? Porque muitas vezes a gente é, ou assiste né ou participa, involuntariamente, né, como assistente e tal, de algo farsisco, né?
1: É, Você não bom.
0: acredita, né? Então, pô, é um, um ótimo sinal que estavam em um caminho bom, né? De um caminho legal, né? Assim.
2: É, foi. Ela fala, a Ana Flávia Cavalcante, ela hoje
0: ela tá é, brilhando
2: aí, ela tá que, brilhando.
0: Que, que bom, foi um grande prazer ali estar juntos. É. É, cara, dentro dessas histórias engraçadas Eu tenho, acho que duas, muito engraçadas Eu, eu comecei a, a fazer um documentário Do, do Assis Chateaubriand Como assistente uhum. do Walter Carvalho uhum. E passamos meses rodando o Brasil A busca de entrevistas E teve um dia Que a gente estava em Recife Filmando hum. algum parente dele. E aí eu olhei para uma parte velha, era uma parte velha de Recife, eu falei, caralho, que porra feia do caralho, isso aqui parece Niterói. Aí eu tomo um cutucão assim na costela do Saldanha do Som. Porra, fica quieto, cara. O, o, o diretor de Niterói, o Walter Lima Júnior. Aí eu falei, caralho! Aí ele escutou. Cara, aí ficou um negócio assim, falei, não, Valfinho, peraí! É porque aquela parte De Niterói e tá? tal. Enfim, fiquei ali, dando uma volta, e ele me é morro e tal. Mas a história ah. é, é só isso, tá? Beleza, continuamos a filmar, continuamos a filmar, meses. Tem a parte da Europa. O Walter, cara, eu acho que ele ficou doente, ele não pôde ir. E falou assim, Marcelo, hum. sai fotografar é no meu lugar. Você já está com, com todo o caminho. Você já está um no papel, projeto tá aí já. Uhum. Cara, vai você. Você que toca agora e então. tal. Falei com o Walter. O Walter super topou, sem questão. Pô, caramba, que oportunidade de ouro, né, cara? Estava aquele final de carreira de assistente, era 90 e... pouquinho antes do, do Central. Uhum. É, cara, tudo que eu precisava. Enfim, fomos para a Europa, fomos entrevistar uma uma senhora que foi a grande paixão da vida do Chateaubriand, que chama Aimee de Herring.
1: Uhum.
0: Ela casou com um industrial holandês, e mora num, ela mora num parqueirão em Paris. Nossa. Enfim, não queria nos receber. O Walter ligou para ela. E ela falou, vamos fazer o seguinte, vem na minha casa, vem passar uma tarde comigo, eu vou ver se eu dou a entrevista para vocês. Aí o Walter falou assim, Marcelo, vamos comigo. Beleza. Uhum. Começamos. Já, já leva a câmera? Não, não levamos, cara. Não? Tá. Não. Vamos lá. Começamos a conversar, e papo vem, e papo vai. O Walter é um cara bilidosíssimo, simpático pra caramba aquele uhum. cara que, né, que a gente brinca né, vende geladeira no Paulo Sul não deixa ele falar maluco. começou a falar, acabou enfim cara, ficamos a tarde toda ela falou, olha cara, adorei vocês vou dar a entrevista mas vocês espero que vocês jantem aqui eu não tenho nada a oferecer, porque eu não estava esperando eu tenho um fazão aqui na geladeira porque a princesa de não sei quem me deu de presente eu só posso oferecer isso, tudo bem? Aí eu falo, ah, tá tudo bem, imagina. Um fazão. fazão assim, né? Nunca tinha comido fazão na minha vida. É tipo, é tipo um peru, nada demais. Assim. Aí vem uma, uma empregada, aquela negona, grandona, brasileira, ah. toda folgada,
1: com, ah.
0: com, com coisa de purê, assim, aí vai servindo a gente. Aí ela dá uma cutucada assim. E aí, Dona Irê? que é por aí? A mulher é linda, né? Toda, toda produzida, comendo assim. Ela olha assim, cara, com bem E fala assim. Só podia ser de Niterói. <risos> Adalto. Eu caio na mesa de rir.
1: Nossa.
0: Porque eu não me aguentei. Eu olho pro Walter e os cantalhos de rir, entendeu? Começo, é que ninguém entende porque eu estava indo, era uma mesa com umas três pessoas. Aí eu falo, olha, desculpa, eu vou ter que contar essa história. <risos> <risos> o Walter é de e <risos> Eu não contei a história porque que eu estava indo tanto. E aí descontraiu, e a, e, e a empregada, aquela empregada de anos, uhum. que tinha uma intimidade com ela, e, 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 e talvez ela só tenha ficado um pouco constrangida que ela tenha feito isso em frente a gente. Né? Não, uh -huh, uh -huh. Enfim, mas foi, cara, foi assim, Nossa. todo mundo ficando garoto. Quando eu contei, então, aí descontraiu, ficou, aí ficou um clima maravilhoso. <risos> cara, tem uma outra história, que eu, eu não participei tão é, efetivamente dessa história mas eu estava no set uhum. que era é o seguinte o Zelito Viana estava marcando a figuração que era, era um momento que a figuração tinha mais de 500 figurantes todos com balão
1: oh.
0: e ele estava marcando como soltar os balões no momento que ele tirava o chapéu ele falou, ah, como ele tirava o chapéu vocês soltam o, o balão e tal, não sei o quê. Ele marcou com todo mundo falou no microfone com voz alta se recuou ficou e tava ali preparando as câmeras e tal eram oito seis sei lá quatro câmeras
1: uhum. interação
0: isso aqui daqui a pouco os elitos tira o chapéu e coça a cabeça <risos> <risos> só que ninguém estava preparado quando ele nada não
1: quando viu? Ai,
0: como a subir. Ai, O balão estava caindo! Não, não, Meu Deus!
2: Foram 500 balões embora.
0: E filme brasileiro, pobre! O cara estava retornando, parou sem dinheiro, pra caralho, caralho, conseguiram um assim. pedacinho. <risos>
2: Ai, meu Deus do céu. É, é meu amigo, você assistente de direção configuração é... Nossa, não sim. é fácil. Não é fácil.
0: Sabe direção, cara? Porque foi ele que marcou, sabe? Aquela coisa Quando o diretor frente na frente. Enfim, eu nem sei quem era assistente de direção na época. Não lembro. <risos> Mas, tipo... você,
2: você acha que o assistente de direção é... Ele pode, com... ele pode acabar com o set se ele, não tem... se ele não tem conhecimento, se ele não tem controle, se ele não tem Adão,
0: é, eu acho, firme. Eu acho o assistente de direção o profissional mais importante numa filmagem. É, né? Eu acho ele a peça central de qualquer filme, porque ele faz... Eu, eu, eu chamo ele de é, ministro da comunicação. Ah. Passa Entra tudo e sai tudo dele. Ele é o cara que tem todos os departamentos na mão. Ele ah, é o cara que cara. sabe tudo que a produção, o desenho de produção. Sobre a responsabilidade dele, está o tempo, o dinheiro alocado naquele filme. Uhum. Entendeu? É aquele cara que... Falando só com ah. o diretor falar. Corta. Nem câmera o diretor dá. É, é, é péssimo quando você pega um acidente de versão fraco. Ou não uhum. é que seja ruim, às vezes ele só está no lugar, no momento errado ali profissionalmente, entendeu? Deu o um passo antes, ou pegou a produção muito maior do que a experiência dele. É... A gente acaba ajudando muito, né, como, como diretor de fotografia, a cobrir um pouco, às vezes, uma deficiência ali ou outra, entendeu? Uhum, uhum. mas é, é, é um cara que é, é, é fundamental porque ele também tem que é, filtrar né, cara? É, é, muita coisa que vem pra ele e sempre pegar tudo que vem pra ele jogar pro diretor ó, oh, fulano de tal falou isso ó. Oh, é, é. não sei que tem 5 minutos ó oh, a maquiagem tá puta contigo <risos> Mas tem direção aquele cara que pega, filtra, resolve. E passa
2: só para frente, frente o que for primordial. O que for necessário.
0: entendeu? O, é. o que é. vai imprimir. Entendeu? É. O que importa eu... no filme é o que vai imprimir. É. Eu acho que tem direção, cara. Eu, sei lá, eu acho que, é, tem que tem que ser escolhido a ouro. Esse cara vale acima de, de é. todos nós.
2: Eu me lembro muito bem de você. É nos cantos assim, olha Adalto, isso, isso e isso, olha, aqui, ali, ali, então assim, é... agora é o momento de agradecer também um pouco por essa... por essa força assim, no começo da minha carreira, eu me lembro que é, você abriu também algumas portas ali em São Paulo, etc, é um momento de agradecer também aqui,
0: é um Pô, isso aí é foi, um... foi um grande que mestre. É, mas eu acho que a gente tem que a gente é responsável pelo meio que a gente trabalha, entendeu? Então a gente é Sim. responsável por quem a gente bota nesse meio e por quem a gente conversa, dá toques e tal, porque não dá para botar mal caráter, sabe? Ué. Porque aquele cara vai para frente, ele vai crescer e ele vai ser ruim para o mercado. Ele vai é. É, é, fazer mal para outras pessoas, porque não vai ser você. vai trabalhar uma é. vez com aquele cara, depois não vai mais. Então, a gente, é, a gente que, que vira chefe, e eu falo isso muito para a minha equipe, é, cara, é, eu sou muito responsável por eles, no sentido que, daqui a um tempo, são eles que vão estar né, mandando aí nos sets, né? Claro. Comandando, claro. mandando, sendo chefes de equipe, é, tendo uma relação respeitosa é, com as pessoas, sabe? É, e digna, né, assim, no ponto de vista, cara, assim, agora menos, né, porque você não acho que com, com os dias de hoje você não pode nem brigar com ninguém, dar esporro, uhum. enfim, uhum. é, 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 uhum. cheio de questões, que eu acho que fazem até muito bem, eu acho que colocou tudo num patamar mais humano também
2: claro eu mas, acho também é, muito válido essa muito essa válido.
0: Eu, eu acho que era. Um, era né, a gente o um, poder do diretor o poder das chefias eram meio desumanizados
2: não e, e era uma mas, falta mas, de gente, respeito
0: e é uma falta mas, de
2: respeito com
0: total e, 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 e quem veio como eu né que que lidei com esse tipo de gente na minha formação Uhum. Tive que me adequar, né? Porque você vem de uma maneira mais violenta e você vai se acalmando também com a idade, né? Você vai se, se, se acalmando e, e.
2: Vai aprendendo mesmo.
0: E vai, vai aprendendo e no sentido de, de, de aprender não porque você pode sofrer alguma retaliação, mas de você entender que, cara, você virou chefe, você é responsável. De quem hum. vai te substituir, de que profissional você está formando, que vai botar hum. lá na frente, que vai ser responsável pela. pela por, pelo, a continuidade do teu trabalho, entendeu? E a continuidade do claro. meu claro. trabalho, minha é é artista, é, é de se colocar, de defender, de defender o cinema, de defender os seus próximos, sabe? Claro. Então, eu acho é, é de
2: deixar um legado, né, Marcelo? Também. E um legado. É, é melhor um legado para todos, né,
0: cara? É, é. é, é um legado para todos, né, cara? Eu carrego um DNA de gente que veio atrás de mim, que faz parte de uma formação, sabe, de um olhar sobre uhum. sobre sobre o cinema. E eu acho que a gente é responsável por isso, sabe, de de não colocar gente equivocada. Nesse, nesse, nesse lugar sabe então essa é a nossa responsabilidade
2: mas tem alguma história que você possa que você lembra assim de globais <risos> essas histórias são muito boas <risos> sem falar nome não precisa falar nome na, na listinha aí
0: tem uma história para mim que ela é ela é ela é maravilhosa é... Ah. Que é o seguinte, tem, tem duas assim, uma de um cara puta, super mal-humorado e tal, mas outra que pra mim foi maravilhosa. De ah. um diretor de publicidade, que ele foi fazer um comercial com um ator uhum. muito, muito famoso da TV Globo. Tá. E aí o, o Globo? É, aí o cara chegou, ó, faço só uma vez. Uhum. É, não ficou repetindo. A gente vai rodar uma vez e vou embora.
1: No 7 já, um...
0: no 7 já, mantendo essa barra. Uhum. E eu tô casquíssima, grossa de publicidade com quem eu trabalhei muito já. Uhum. Ah, Beleza, vamos rodar. Ação rodou. O cara deu uma vez. Eu não corta valeu, galera. Não entendeu, eu falei, não, mas eu preciso fazer mais uma. Não, 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 eu que não faço mais uma. Muito obrigado, valeu. Pum, virou as costas e <risos> saiu do feito E ficou por isso? E ficou por isso? Ficou por isso. Esse cara é esse, esse é tinhoso. Ele não é marrento de maneira nenhuma. Esse vetor, mas ele também não leva por fora pra casa.
2: Ficou o cara. O cara foi pro ar gaguejando. Nossa, que sensacional! Não rodou. Isso, não. Olha isso, tá vendo? É, é isso, é, 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 é que a gente adoraria é muito... para poder
0: falar novos, mas não vou falar, <risos>
2: não. Melhor não, melhor não. Mas o, o, o que acontece é isso: existe, é, para quem não conhece, existe agora, eu acho que até menos, né, Marcelo? Mas na publicidade o global chegava. Com a banca, com o cachê lá em cima, que era quase, né? Às vezes era o valor. É, e, até e, e maior que a produção inteira, né?
0: É, principalmente é, tinha um preconceito mesmo, né? É, e uhum. os caras de, que vêm é, da TV Globo, eles vêm. A TV Globo, assim, é, é uma super produtora, mas também mimavam muito esses caras, né? Uhum. Mas, mas é, é raro, assim, não tinha mais isso. Não, ainda, mas... ainda
2: tem uma outra coisa, Marcelo, que acontece, assim, é, existe, existe a figura do agente, né? É, e aí o hum. agente que conversa com a produção e fala assim, olha, no camarim vai precisar de tal comida, tal bebida e tal não sei o quê, e aí impõe um monte de coisa, né? Aí chega o ator ou a atriz, é, eu já vi uma cena dessa, assim, chegou no camarim e falou assim, nossa, tem, é, acho que era japonês, tem japonês, nossa, nem, nem
0: como japonês. Era é o agente que pediu, né?
2: É, claro. O agente come japonês. O agente come japonês. Ela não come, mas o agente come.
0: É, mas é, é, esses caras escutam também muitas histórias, escutavam muitas histórias de, de gringos, né? Por exemplo, uhum. eu filmei com o Mickey Rourke, Quando o Mickey Hulk uhum. era, assim, o cara Ele tinha acabado de fazer nove semanas e meia E veio fazer um filme de quinta categoria aqui no Brasil Que chamava
1: uhum.
0: Orquídea Selvagem Eu era ah, segundo okay. assistente de câmera Da segunda unidade Nossa. E... E como eu era muito aficionado e, e, e meio psicopata como assistente,
1: uhum.
0: eu, eu era muito obstinado. E aí, cara, o que aconteceu é que o segundo assistente inglês pediu para eu ficar, porque quando acabou a segunda unidade, ele falou não, mas cara, eu preciso do Marcelo, que eu ajudava, cara, entendeu? Uhum. Porque eu ajudava porque eu gostava muito de fazer e eu queria ficar no filme, então, uma super produção com Mikeru, claro. Charlie Watts. E ele tinha umas manias, cara, que é uma coisa que depois, hoje a gente sabe muito, mas em 89 eu achava o negócio mais bizarro do mundo. E você era demitido se você fizesse isso, que era estar na linha do, ator, do olho dele. Se ele estivesse no set, você, por exemplo, você estava lá atrás do ator que ele estava contracenando, e ele passasse o olhar por você, fora! Não podia ter ninguém na linha do olhar dele. Não. Ninguém. Mas era assim. Ele era um cara extremamente duro. Não era moleza. E ele era meio produtor do filme, ele dirigia a segunda unidade. Então tem essas histórias, assim, né? Mas eu nunca é. tinha ouvido falar. Imagina, 89, a gente não tinha noção de nada, né? Assim de como é, fazer aquilo lá fora. Né?
2: Agora me conta uma coisa, falando de, de fotografia, e de câmera, etc e tal. Histórias com câmera que caíram ou que quase que espatifou. É, eu, esses dias eu vi uma, um, um, um memezinho de uma, uma câmera estourando aí numa sequência de carro e tal. Você tem alguma história assim, Marcelo?
0: Não, Adalto
2: não não ó oh, que bom
0: a gente era muito pobre caxias né? mesmo não é, caxias eu... mesmo é não podia dar problema cara não 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 tinha essa assim não não tinha como é.
1: o
2: Existe todo um... A, a equipe de câmera é uma equipe que, se ela não for focada, se ela não... Né, se ela não for disciplinada, é, muita coisa pode acontecer ali, né porque é, 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 são muitos pessoas, equipamentos.
0: É, as pessoas acham que porque... É, artista, né? Cara, o departamento de câmera é militarizado. É. Entendeu? É... é existe uma hierarquia fortíssima existe é, várias é, pré-determinações né assim de,
1: de, uhum, uhum. de
0: trabalho de comportamento de, de que formam né a, formam a gente como profissional né assim
2: para funcionar daquela forma
0: para funcionar eu acho que ela 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 foi muito é, exaustivamente é, para exercer um excesso de poder mas principalmente uhum. para poder funcionar né cara é muito caro né fazer cinema é, 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 tempo né tempo é dinheiro Está é muito caro, né? Então você tem que ter uma equipe muito no na... seu comando sim, muito fiel a você principalmente. É, né? Não porque tem medo é. e tal, mas porque te respeita, gosta de você, e o respeito foi adquirido porque você conquistou, né? porque você tem um conhecimento, você tem uma, claro. uma camaradagem com eles, entendeu? e é isso e até porque é assim é o que a gente dá para o diretor né cara é tempo é. né cara uhum. assim não é só a melhor luz o melhor take e tal é, eu, tudo eu tento eu é tento dar tempo né? fazer me organizar o máximo possível para o diretor ter mais tempo né? por isso é. que eu acho que eu talvez seja um dos meus grandes méritos como profissional é esse respeito que eu uhum. tenho em relação a essa pessoa que está acima de mim, que é o diretor e o filme, né?
1: Claro. Ah, não, claro, não
0: é, claro. é, não é Marcelo Brasil, é, em Não. É, é. O, filme, o, o filme tal do falando de tal. Eu sou uma pessoa que está ali. Um não, você, tripé... faz
2: parte, você faz parte do, né, da equipe.
0: Não, não, eu, etc. Um dos, eu sou um dos tripés colaborativos artísticos, muito forte. É. Tal. É. O filme é de um autor, né, cara? É. E isso eu, 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 eu,
1: eu, eu
0: demando. É, 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 peço da minha equipe o máximo respeito em relação a isso, entendeu? E, e isso na forma de tempo, entendeu? Vamos ser ágeis, vamos ser espertos. Não me gaste tempo toa.
2: É, isso é maravilhoso. Porque o tempo, o tempo é dinheiro no set. O tempo é importantíssimo. A gente já falou várias vezes sobre esse quesito aqui, é, sobre esse item que é o tempo, que é o ficar por, né? Estamos por quem? Estamos pela luz? Estamos pelo fotógrafo? Estamos pela arte? Estamos pelo? Nesse é momento, que... se <risos> momento que você se sente?
0: Nesse momento, com a tenda de sol, é peça fundamental. É. porque é aí que eu falo que ele, ele, ele é o, 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 o ministro da comunicação porque é. ele sabe por quem ele está e às vezes o cara até gente boa, benevolente é fala assim, pô, eu sei que o está demorando demais pô, não vou falar não vou vou chegando ao pé do vida e aí, brother
1: uhum.
0: tô pé, uhum. tô fim, tô corre aí o diretor tá no meu pé
1: é, é, entendeu? É. Porque
0: tem, tem, que tem, que, tem, que ter, tem que ter uma. Ah, de por vez. ele, hein? O, o diretor! Ah, tá por ele lá! Ah. E você tá <risos> errado enfim. Não teve tempo de preparo. Às vezes você errou mesmo. Eu já fiz luz que eu cheguei pro diretor e falei: brother, foi mal, errei. Foi ter que começar a dar meia hora aí Por favor. Já aconteceu, Eita, e o certo. cara entendeu. E falou, cara, graças a Deus, você mudou. Tá? Ficou muito melhor mesmo. Obrigado. Raríssimas é vezes. Eu tento economizar, mas, cara, tem dia que tu começou, com... começou errado, filho Para.
2: É isso, Marcelo. Tem uma última aí que você separou? alguma não, não tem, gente... cara.
0: Eu tenho, eu, tenho, eu tenho tanta coisa para falar. Não falei 100%.
2: <risos> é assim, mas já passaram alguns... Algumas, quase uma hora... <risos> Passa rápido, né?
0: É, cara, assim, eu, eu tenho uma história que eu acho que é legal. Enquanto desafios profissionais, né? Assim, uhum. eu fui chamado é, para fazer uma série com o Felipe Joff na, na Globo. Uhum. Quando fui chamado, eu li o roteiro e eu não entendia nada. Mas nada, eu li aquele roteiro e falei, brother, eu não sou burro. Não entendi nada. Porque a história era o seguinte, cara. Era a, TV, a TV Globo não existia mais, só sobrou o Tony Ramos, e o Tony Ramos chamou oito youtubers para reproduzir as principais cenas de novela, porque o mundo estava perdendo a memória, porque né, a memória do brasileiro é a feita da... mistura a realidade com as novelas. Né?
1: Uh -huh,
0: uh -huh. Né, a ficção com a realidade. Então, o povo estava perdendo a memória. Por exemplo, o Leblon não existia mais.
2: Porque eu nem sabia
0: quem era o Leblon, porque mas, né, o Manuel Carlos não existia mais. Novelas... Então, a escola era essa. cara. E era um trabalho de uma parceria da Globo com o YouTube. Uhum. Né, Original. E foi, cara, um super desafio Porque eu cheguei um dia Pro Felipe e falei Felipe, eu não tô entendendo nada Eu não sei como fazer o apoio do trabalho Vou passar uma tarde com você aí Pra eu entender alguma coisa Eu quero ver você falando com outras pessoas uhum. E eu vi, cara Eu passei uma tarde com ele Conversando e tal, e trocando ideia Porque a gente, assim Depois que você mata o leão Todo mundo vira caçador, né?
2: É, Pô, é fácil.
0: Depois é fácil. que descobriu como você vai resolver, mas como é que a gente vai fazer um produto com oito youtubers que eles iam fazer, produzir, se não existia mais TV Globo, se não existia mais cenário, se não tinha Respetor, se não tinha... <risos> e é aquilo dentro de um, de um estúdio que a gente transformou de um galpão.
2: Rebobili, como é que
0: você chega? Como é que... E, e o Felipe? Queria filmar com a 8, filmando com a 8mm, que você vê quase um, se o um, um, um operador tivesse de boné, enquadrava o boné dele. Via tudo. Nossa. Então não podia ter refletor. A luz tinha que vir de algum lugar. Da onde, até você descobrir isso, parece é, é, ah, vamos botar uns panelões para fazer um golpe. Sim, mas a gente queria mais do que isso, né? Claro. Cara, e o primeiro pedido que eu fiz quando eu entrei no estúdio da Globo, falei, tira tudo, esvazia. Aí os caras, oi! Se você já entrou dentro do estudo da TV Globo, sei lá quantos mil refletores tem. Todos <risos> com Foram duas semanas só para tirar os refletores <risos> de trabalho.
2: Você tá brincando.
0: É. Cara, e aí, cara, começa a pensar, começa a... Aí, cara, a gente foi desenvolvendo o trabalho. Ah. Numa... Eu vou te falar para você ver como é louco isso e a importância do trabalho de equipe. Eu descobri a luz numa conversa com a figurinista. Quando ela começou a explicar o figurino, de como ela ia fazer o figurino, que aquele figurino, porque o, 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 tinha um personagem que ele ia dirigir. Ele uhum. foi chamado para dirigir.
2: Só para dirigir? E ele
0: era o, 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 o chefe daqueles oito youtubers. Que era o. Aquele menino que hoje é cara da TV Globo, o Paulo.
1: Paulo
2: Vieira.
0: Paulo Vieira. Uhum. Paulo Vieira era o diretor. O e eu começou a contar como ela ia vestir o Paulo que tinha que ser tipo um uniforme porque ele também não teria que ser uma, 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 uma participação meio neutra porque uh -huh, ele só ia uh -huh. indicar como os youtubers iam fazer entendeu uh -huh. então, cara, e a gente foi conversando e, e aí foi, eu fui descobrindo no processo Acho que foi a primeira vez que, cara, eu comecei num trabalho às cegas mesmo. E fui desenvolvendo. E, 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 e... Porque, assim, o que acontece? Quando você pega um roteiro de um longa e tal, ah. tem muita marcação ali. Tem muita coisa que te induz como você...
2: Indica vai... um caminho...
0: Te indica. No roteiro tem muita indicação conversa com diretores, uhum. referências dele. E a gente não tinha referência. A gente uhum. não tinha nada para se referenciar.
1: Ou seja, o máximo... zero, zero,
0: zero. É, o máximo era o rebobini, por favor, do...
2: Michel Gondry.
0: Do Michel Gondry. Uhum. Entendeu? Umas coisas mais malucas, assim. Então, cara, aí que eu... começamos a pensar, cara, eu, eu fui para cima do estúdio do TV Globo, tem um gradil, ele é forrado a, tipo, a 8 metros de altura, é uma grade,
1: uhum.
0: e lá em cima tem uns 2 metros de altura ainda, para os caras trabalharem ali, é, uhum. às, vezes, às vezes amarrar um cenário com um cabo de aço lá de cima, uhum. cuidar da parte de cima, alguma manutenção e tal. Ninguém usa, porque é para manutenção. E aí eu falei, cara vamos fazer o seguinte, eu vou criar uma clarabóia daqui e e, aí, e aqui vai ser tipo um galpão e tivesse uma clarabóia, aqueles galpões uhum. industriais, sabe? E aí, cara, eu fiz uns HMIs assim, para baixo e pedi para o pro, pro produtor de engenharia da Globo me arrumar a luz de show uns, uns, uns canhões fortes, aqueles bins, sabe? Então Sim. eu jogava no meio dos HMIs então, vinha uma luz forte com os raios, sabe? Ficou parecendo uma luz solar que invadia aquele espaço todo e que já me dava uma base de luz muito grande, junto com a cenografia, que aí a cenografia uhum. emitia muita luz, os caras botavam é, LED, tira de LED, coisas muito artesanais que eles produziam enquanto cenógrafos atores entendeu uh -huh. e
1: Maravilha.
0: os panelões, às vezes industrial e não existia cenário cara assim existia um o, o pedrinho que era o diretor de arte pedro ético ele construiu assim um l de uma de uma de um fundo infinito destruído então parecia um esqueleto de baleia sabe nossa era, era quase uma, uma uma arqueologia da o que eles foram conseguindo e o que sobrou do resto de anos sem a TV Globo, que foi sendo definida, né Então, a gente construiu um universo muito diferente, sabe? Foi, uma, foi realmente um grande desafio, assim sabe? Foi artisticamente riquíssimo.
2: Como que chama esse projeto? Você falou, chegou a falar? não. Chama
0: Novelay. tá no YouTube. Novelay.
1: Está
2: no YouTube. Então... É, já começa, a gente vai encerrar e o Marcelo vai indicar algumas coisas pra gente ver, mas essa aí já é uma indicação, eu quero ver isso aí.
0: É muito legal, é. cara. E o Tony é. Ramos, ele que que, que que narra, e tem um personagem que é maravilhoso, que é a Susaninha, que é um robôzinho, tipo uma, uma, essas enceradeiras de, é, de, de chão.
2: Aham, aspirador.
0: É aspirador de chão. Com a voz da Suzana Vieira. E ela entra no meio. ela entra no meio de sets assim, vem uma maquininha uhum. e para no meio dos atores. E fala assim: hoje, hoje vocês vão começar a fazer uma novela de grande sucesso dos anos 80. Aí ela dá um briefing e sai. <risos> <risos> Sensacional. Fala <Deus>. a Suzaninha.
1: <risos> Maravilhoso.
0: cara, então é, assim, foi assim. Um prazer, cara, porque foi assim: foi o primeiro trabalho que eu acho que eu fiz com... na mão. Sabe? Com é, medo. Sei. E, 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 cara, e deu certíssimo. assim E é bom a gente tá com anos de profissão, né? Eu tenho, sei lá, 20, de, 20 longas de, de, de fotógrafo, mais uns 30, 40 de. De assistente, de sei assistente. lá, 1.500 comerciais, campanha, né? Ah, tem experiência pra caramba. Cara, mas não serve sempre. Cara, tem experiência é. vai até o um momento. E, pô, pra gente ter esse tipo de desafio, um frio na barriga... É maravilhoso, é né? É maravilhoso. É maravilhoso depois que deu certo, né? Porque podia ter dado merda. Ah! <risos>
2: Não, mas a gente sabe que no final das contas. É aí que tá, no final das contas a gente sabe que vai dar certo.
0: Não, é maravilhoso Só porque é um filho do calibre do Felipe, que é um louco que te coloca nos é, lugares. É. Ele, ele, todo mundo acha que ele é um Mauricinho, de Ouro azul, lourinho, Sofistinha. O cara é um é. maluco, sabe? Artístico foda. É. E, e, e sempre me joga nos lugares assim. Caraca, sabe? É muito bom. Foi, foi, é, trabalhar foi, foi, com o Felipe
2: e... é maravilhoso mesmo, eu já tive ah. vários... Você já, teve... Você já passou por isso um pouco ali no começo do Cilada, né? Que o Cilada também tinha uma coisa ali de improvisar, de fazer o é, né? Cara,
0: o Cilada a gente fazia com nada, o Adalto, a gente fazia... Era uma câmera Panasonic, <risos> sei lá o que era, cara. E, ah. e com aqueles tubos para dar uma carinha de cinema. Cara, ah. e, a gente, e a gente fez diferente, cara. Porque já, e, já fazia. E quando a gente fez. E, cara, é, é artesanal demais. Assim.
1: Hum.
0: É, é, o Batman. Ah, cara, vamos fazer nesse L aqui de parede branca. Sabe?
2: <risos> é maravilhoso. É, ele é, O Felipe gente... contou umas histórias aqui. É, é, carro, carro, che... carro à noite o cara saindo do carro. Não tinha o carro, ah, bota dois faróis ali, bota dois spots assim, e aí. É, só a luz paróis, chegando. Só a luz chegando.
0: É. Pera, mas se você, ah. for ver, se você for ver, cara, por exemplo, o Gizabus que não é dá um baió, eu não sei se você lembra, cara, ele faz a, a, a fuga da cadeia do, do, do personagem, uma parede, aí o cara pula aqui, ó, puf, no quadro. Aí faz tá assim. Ah. Puf, 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 puf. Aí a luz faz uau, uhu, uhu, aí ele sai. Mas nada. É fogo na cadeia, cara. Corta só <risos> para ele numa vila, na casa. Já era. Se aprende, entendeu? É, é assim, Esse é o grande barato do cinema, essa, essa mistura que a gente acaba misturando trabalhar com produção, gruas, porra, né? É. gigantes. Desafios, e resolve com dois palavrinhas sabe? Saber ser malandro.
2: <risos> saber ser malandro é... e, res... e contar a história, né? No final. Não, é, é.
0: é você trabalhar do ponto de vista do história televisual, entendeu? Você saber uhum. realmente é... o que você está fazendo, entendeu? Porque senão você vira um tecnocrata da imagem.
2: E para isso, minha gente, ó. Tem que ter muito conhecimento de câmera, de, de lente, né? saber o, o, a capacidade da lente. Você tem que ter um conhecimento. Né? É, você tem que saber
0: por que, é um, que você faz um carrinho. Por que você faz um carrinho in. Por que você faz um carrinho out. Um out por é. que você persegue o personagem da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Aonde entra o protagonista? Aonde entra o antagonista? Entendeu? É, muita,
2: é, é muita aula, gente, é muita é, aula gente.
0: É, é eixo, como a gente tinha até conversado Coisas que não deu tempo aqui De troca de eixo para você trocar a intenção dos atores sabe? Como dos atores o, é. o, 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 o filme lá que eu falei, A Atração Fatal Se a você Atração quiser, fatal. Você bota aí é, Eu acho que é um exemplo maravilhoso de história televisual Entendeu?
2: Eu vou deixar aqui um link, um momento do, do Atração Fatal, que o Marcelo fala, em que a câmera troca de eixo e aí os atores trocam também de, de intenção, assim, e a história vai pra outro, pra outro canto. Mas, agora, a gente encerrando, eu quero dicas.
0: Cara, hoje eu tô vendo um documentário dos, do Stallone que não. O é.
2: que, que você achou? Eu assisti o primeiro aí. episódio não. Eu assisti o primeiro episódio e não tive vontade de assistir o segundo.
0: É, é onde eu estou? Não estou tentando o segundo. Mas, cara, uma série que me pegou agora, recentemente, que eu vi, e eu não vi, porque eu adoro ver coisa na língua inglesa. Hum. E não era inglês, então eu, eu, eu postergo, né? Que, eu, tá. é, que é o Lupin. O Lupin. É a terceira temporada. Primeiro que o cara é o seguinte, ele anuncia o roubo, aonde uhum. e a hora. E ele faz o roubo. E é fantástico. É. Não é spoiler. É entendeu? É um spoiler, mas... <risos> é, é... Só que ele é
2: mais além do que o spoiler. É muito
0: mais além. O personagem <risos> é super carismático. É. é super bem filmado. Uma produção imensa. Muito, muito bem feito e, e tem umas questões ali de, de mostrar né, a questão social, racismo na uhum, Europa.
2: Uhum. Não, vale muito a pena. Eu assisti a primeira, a segunda é, e agora estou analista aqui, a terceira temporada e, a, e, a, e é engraçado porque surpreende, né, da, da primeira você fala assim, nossa, é tão bom, será que a segunda vai ser boa? E aí... Né, tem uma reviravolta e é maravilhoso. É. E a terceira uhum. é boa, então?
0: Muito, fantástico. Acho que é uma da melhor. E filme, cara, eu indico Oppenheimer. Oppenheimer. O Christopher Nolan foi rodado em MX. Uhum. E aí você começa a assistir o filme e você se pergunta, ah, o que esse cara rodou em MX? Porque são planos fechados, médios. assim Porque quando... Geralmente os diretores e produtores escolhem México, porque tem grande paisagem, grandes landscapes, você precisa uhum. de muita informação ali, você quer mostrar muito detalhe, que aquela paisagem ou aquele lugar ele é importante para a história, ele quase vira um personagem, e não é o uhum. tal do Oppenheimer. Mas, como você, tem, como você tem um formato muito grande, a sua, a, quanto maior a sua janela, menos profundidade de foco você tem. É uma questão físico, é, óptica. Óptica. Então, cara, você entende que o Christopher Nolan quis botar você numa situação imersiva da cabeça do Oppenheimer? Hum... Entendeu? Entendeu? E você entra porque tem um foco tão seletivo que você vê o foco aqui e não vê na orelha, e você vê num detalhe e não vê no outro. Ele seleciona muito aonde ele quer te mostrar aquela história. Cara, é, é, é obra-prima.
2: É uma experiência imersiva mesmo.
0: Exatamente. Né?
2: E, e, e eu, acho que, eu acho que a câmera escolhida e a forma que ele escolheu realmente ajuda muito nesse... Nessa imersão, né? Maravilhoso. Sim. Maravilha, Marcelo. A gente vai acabando. Eu gostaria de te agradecer é, pelo seu tempo, pela sua amizade, pelo seu carinho comigo, desde sempre. É, fico, faço o convite para quando aparecer aqui em Amsterdã, as portas estão abertas.
0: Oh, vai ser um prazer. <risos>
2: para gente passear aqui pela cidade. Você quer deixar uma última mensagem aí? Fica à vontade.
0: Não, cara, eu queria te agradecer a, a oportunidade de falar um pouquinho. É, ok, eu, queria,
2: eu que agradeço. Eu, eu
0: queria ter falado muito mais, né, principalmente sobre narrativa, <risos> sobre cinema. A gente, né, depois né, a
2: gente faz mais.
0: O que é o trabalho de diretor de fotografia, mas não hum, é hum, hum, impossível aqui, nesse espaço a gente... Mas espero a gente poder para frente e poder conversar mais sobre isso. Que para mim é uma Não com ]idade. certeza. Enfim, é isso. Obrigado.
2: Valeu, grande abraço. É isso, pessoal. Mais um episódio do Cedo Longe Demora. Muito papo, muita muita coisa boa. Muito obrigado, Marcelo, pelo seu tempo aqui e você por ter ficado até agora com a gente aqui. E agora é o momento daquele like suculento encaminhar para os amigos, parentes, aquele, aquela pessoa que você sabe que está indo para essa carreira de fotografia e é, realmente o papo foi muito rico, vale muito a pena. Encaminhe para aquele amigo seu. Vamos, ajuda a gente, vai a chegar a mais pessoas e crescer essa comunidade aqui. E se você não assistiu os episódios anteriores, o episódio do Felipe que a gente citou, é, eu vou deixar aqui a lista, a playlist com todos os outros episódios para você fazer uma maratona, quem sabe, esse final de semana depois que você terminar o Lupan. Hum, hum, hum. E o Cedo Longe Demora é apresentado por mim, Adalto Lima Neto, que também faço roteiro e produção. A vinheta é do Guima Romero. Olha, te vejo na próxima sexta-feira com mais um
1: episódio do Cedo Longe Demora. Até mais, fui, tchau, tchau.